0: Hier ist ausgespielt der Nicht nur Rollenspiel Podcast. Heute Vorspiel 2013. Unsere Auswahl der Neuheiten der Internationalen Spieletage in Essen. Hallo, ich bin Jens.
1: Ich bin Sandra.
0: Wir lassen es uns auch dieses Jahr nicht nehmen, euch mit unseren Highlights der Spiel 2013 zu beglücken.
1: Naja, ob es Highlights werden, wissen wir noch nicht. Eine Auswahl von den Spielen, die irgendwie interessant klingen, die wir uns auf jeden Fall angucken wollen. Ja,
0: wir werden nicht mit allem daneben liegen.
1: Nee, ein paar gute müssen da ja irgendwie dabei es sein. Muss, es muss einfach was
0: Gutes <lacht> sein. Ah, willst du gleich anfangen, Sandra?
1: Ja, ich fange mal mit einem an wo ich ja. relativ sicher bin, dass es gut wird. Warum? Weil es von Uwe Rosenberg ist.
0: Oh, Vorschusslohbären wegen des Ausschusses.
1: Und weil es sehr interessant klingt. Wie heißt es denn? Es heißt Glass Road, oder zu Deutsch die Glasstraße, Palag Feuerlandspiele.
0: Die kennt man ja von Terra Mystica, mhm. die die groß abgesagt gerade ja. beim Deutschen Spielepreis.
1: Ein bis vier Spieler, soll ungefähr 75 Minuten dauern. Mhm. Und es geht darum die 700 Jahre alte Tradition der Glasherstellung im Bayerischen Wald fortzuführen oder daran teilzuhaben.
0: Ist das schlimm, oder? wenn ich nicht wusste, dass es so eine alte Glasherstellungstradition im Bayerischen Wald gibt? ich glaube nicht. Okay.
1: Man versucht in diesem Spiel Siegpunkte zu erringen, Na. so weit so gewöhnlich. Und zwar indem man Gebäude baut. Um diese Gebäude zu bauen, braucht man nicht nur relativ normale Rohstoffe wie Holz und Wasser und Nahrung. Sondern Glas? Genau, mhm. Glas und Ziegel. Ja, was... Es gibt zwei Aspekte, die irgendwie sehr interessant aussehen an dem Spiel. Erstens, diese Herstellung von Glas und Ziegeln wird über zwei Rondele gesteuert. Auf diesen Rondelen zeigt man an, wie viel von welcher Rohstoffart man hat. Mhm. Es gibt zwei Rohstoffe, die auch auf beiden sind. Also da muss man dann ein bisschen gucken, wo man sich die unterbringt sozusagen. Und dieser Mechanismus ist aber so gestaltet, dass da sobald von jedem Rohstoff, den man zur Herstellung benötigt, was da ist, geht sofort die Produktion los. Also da kann man die Arbeiter sozusagen nicht bremsen. Wenn ich alle Rohstoffe für ein Glas habe, wird ein Glas gemacht und mir werden die Rohstoffe abgezogen. Mhm. Das könnte halt sein, dass ich das nicht will, weil ich mit diesen Rohstoffen vielleicht lieber irgendwas anderes getan hätte. Da muss man also, und dieses Rondil dreht sich sozusagen, sobald man das Feld rechts vom vom Zeiger, nenne ich mal, leergeräumt hat. Also da muss man immer drauf aufpassen, dass man das... Und man räumt das eben leer, indem man von einem bestimmten Rohstoff mehr holt. Was man ja durchaus will, aber man muss eben aufpassen, ja, dass sich dann nicht das Rad dreht und man was herstellt, was man in dem Moment gar nicht möchte. Mhm. Also es ist halt noch ein weiterer Komplexitätspunkt. Aber das ist so ein
0: Rondell wie bei... Ähm diesem Carrara-Spiel, Paläst von Carrara? Kann sein. Also man,
1: man dreht nur diesen Zeiger. Aber so da liegen dann sagen. so
0: Holzpöppel drauf, die die Rohstoffe darstellen, oder wie?
1: Nee, ähm, die Anzahl Rohstoffe befinden sich quasi auf diesem Zeiger. Also auf dem Zeiger steht 1, 2, 3, 4 mhm. ähm, und wird dann, glaube ich, auch wieder weniger. Und ähm, jeder Rohstoff hat genau eine Holzscheibe, mhm. Und die Zahl, die dann da eben gerade nebenhin gedreht ist, ist die Anzahl, wie viel man von dem hat. Mhm. Also wenn dann der Holzklotz neben der 4... Auf dem Zeigers hat man eben vier Holz.
0: Okay, jetzt ein bisschen schwer vorzustellen, so abstrakt, aber mm. es, ich merke schon, also ich, ich kann schon verstehen, warum du es interessant findest. Also es klingt, äh, klingt nach einem... Ja, also es ist eben anders
1: möglich. als das Übliche. Ich, ich habe hier ein Holzplättchen und ein Wasserplättchen und dann Nahrungsplättchen, die gehe ich weg und nehme dafür ein Glasplättchen. So mm. funktioniert es da eben nicht. Mm. Und dann ist der zweite Mechanismus, ähm, jeder hat 15... Personenkarten, also von, von Helfern, von Handwerkern. Und in jeder Runde wählt man sich jeder verdeckt fünf daraus aus. Und dann legt jeder Spieler wiederum eine aus diesen fünf verdeckt vor sich ab. Dann wird drei um aufgedeckt. Und in dem Moment, wo einer eine Karte aufdeckt, müssen alle anderen in ihren Handkarten, also diese fünf ausgewählten, wie viele sie auch immer davon jetzt noch auf der Hand haben. Und wenn sie denselben. Dieselbe Person oder denselben Handwerker haben, es hieß irgendwie anders: Fachkraft. Ja, genau, Fachkraft. Äh, dieselbe Fachkraft haben, wie die gerade aufgedeckt wurde, müssen sie die auch spielen. Oder was? Facharbeiter? Facharbeiter, ja, irgendwie <lacht> sowas. Und das ist deshalb wichtig, also wenn jemand die Karte aufdeckt und niemand anders sie auch hat, dann darf er beide möglichen Aktionen auf dieser Karte ausführen. Mhm. Und wenn aber jemand anders sie auch hat, dürfen alle Spieler, die diese Karte haben, sich eine der beiden Aktionen auswählen. Mhm. Also das ist dann immer so ein bisschen taktieren. Man will eigentlich Karten auswählen, von denen man glaubt, dass jemand anders sie auch wählt. Damit man die dann legen kann, wenn der sie legt. Man will aber auch bestimmte Karten gerne allein haben, damit man eben beide Aktionen machen kann.
0: Und hm. also im Idealfall hat man dann zwei, die keiner hat und, alle, und die anderen drei, die andere? Nee, haben.
1: Ideal, idealerweise drei. Weil man darf nur, also man kann zu zweien so gezwungen werden wie ah, also nur zu zwei, Genau. Ja, okay. also dann und drei spielt man selber aus. Also das wäre der, der absolute Optimalfall, ja. Hm. Naja, und ansonsten, dann gibt es noch Landschaften, die eine Rolle spielen, ja, und ja. ansonsten okay. baut man Gebäude und Ja, klingt,
0: klingt tatsächlich interessant. Mhm. Aber wird natürlich schwierig zu spielen sein, wahrscheinlich wird der Feuerland Verlag äh, überlagert. Ja, also sein. Terra
1: Mystica haben wir ja letztes Jahr auch nicht geschafft.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie eine richtige Demo angeboten haben oder ob Ach man so. das nur so stehend am Tisch sich angucken Ach konnte. So. Weiß ich jetzt auch nicht. Gut, äh, ich wollte... Ein bisschen kürzer jetzt das Pathfinder Card Game Rise of the Rune Lords. Das ist im Grunde genommen ein Deckbuilding Game. Ja, oder also jedenfalls ein Kartenspiel, also mit, mit Anleihen von Sammelkarten und, und Deckbuilding. Es ist ein bisschen was dazwischen. Es ist vom Verlag Paizo Publishing. Ist für ein bis vier Spieler. Dauert ungefähr 90 Minuten. Und das Interessante daran, was man so liest an den ersten Kritiken, jeder Spieler spielt einen Helden, bestimmten Archetypen der Fantasy-Welt, äh, einen Zwerg oder einen Elf oder einen Menschenkrieger oder Zauberer. Und äh, man spielt dann tatsächlich so eine richtige Kampagne durch. Vorbild ist natürlich die Rise of the runelords Lords äh, Rollenspielkampagne Und äh, man kann dann den Charakter eben mit Gegenständen, mit anderen Karten, Ausrüstungsgegenständen aufleveln. Oder aus, besser ausrüsten und nimmt ihn dann halt mit durch diese ganzen Kampagnen, die da kommen. Erweiterungspackungen äh, sind auch schon angekündigt. Ich glaube, die erste ist auch schon erschienen. Könnte ein sehr interessantes Kartenspiel sein, was, den, was eine tolle ähm, Rollenspielsimulation darstellt. Da bin ich mal gespannt drauf, ob das wirklich äh, tatsächlich so gut funktioniert, wie einige Kritiken, die man im Internet liest, das behaupten.
1: Gut, unser nächstes Spiel ist Cornish Smuggler. Das ist aus einem Kickstarter entstanden. Der Designer nennt sich The MNG Collective. Der Publisher ist Grupplin Games Publishing. Für zwei bis fünf Spieler soll 120 Minuten dauern. Und ja, wie der Name sagt, spielt man Kornische Schmuggler.
0: Cornish ist... Äh, Cornwall. Cornwall, achso, ich, ich habe jetzt echt
1: statt kurz den Schlauch, gut. <lacht> Im 18. Jahrhundert und ja, also man muss seine Schiffe beladen, das hat ein bisschen Tetris-Effekt, also weil diese Waren kommen in etwas merkwürdig geformten Plättchen daher, also die so an Tetris-Teile erinnern und der Laderaum eines Schiffes äh, hat, sozusagen Felder, wo man nichts unterbringen kann und deshalb muss man sie so ein bisschen Tetris-artig da tatsächlich einordnen.
0: Es gilt dann halt optimal zu laden, oder? Ja, ja,
1: also ist einer der Aspekte. Ja, und dann versucht man halt sich ein Schmugglernetzwerk aufzubauen, den Zöllnern, so den Behörden zu entgehen und Geld und Einfluss zu scheffeln. Mhm. Ja, also da ist vielleicht dieser Tetris-Aspekt am interessantesten. Ja, was ich gelesen
0: hatte, was ich ganz interessant fand, je nachdem an welcher Stelle man sozusagen mit seinem Schiff an Land geht und da dann erfolgreich verkauft, dann bewirkt man dadurch, dass genau an der Stelle dann auch die höchste Zöllnerdichte dann wieder entsteht. Und am Anfang des Spiels kann man die Zöllner wohl ganz gut noch bestechen, aber je länger das Spiel läuft, umso umso stärker werden auch diese Gegenspieler, die Zöllner irgendwie mhm. und, und ja tatsächlich auch dieses Schmugglernetzwerk an, am, am Land sich zusammenzubauen, indem man äh, Persönlichkeiten aus den Dörfern halt auf seine Seite zieht. Klingt klingt interessant und könnte ein ganz spaßiges Spiel werden. Was definitiv ein spaßiges Spiel wird, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, ist Rampage von Repos Production für zwei bis vier Spieler. Dauer circa 45 Minuten. Rampage ist ein Geschicklichkeitsspiel. Äh, man spielt Monster, äh, Kaijus, die äh, eine Stadt demolieren, nämlich Meeple City. Und es geht darum, möglichst viele der Meeples, die da herumlaufen, aufzufressen. Mal Zeit. Ja, das macht man, indem man sein Monster mit den Fingern übers Bord schnippt, gut ein Gebäude ranbringt, dann das Monster runterfallen lässt aus der Hand, damit es Gebäude zerstört, damit möglichst viele Miepel freigelegt werden, die man dann auffressen kann. Wenn man denn die äh, Voraussetzungen da erfüllt, man kann äh, Gebäude, äh, Fahrzeuge durch die Gegend schnippen in Häuser hinein, und äh, man hat noch ein paar Spezialfähigkeiten. Ach ja, und was jeder auch machen kann, ist, statt zu schnippen oder zu werfen, kann man auch Gebäude umpusten. Dazu legt man dann sein Kinn auf seine Spielfigur oben drauf und dann darf man pusten. Und wenn man Glück hat, pustet man damit dann auch die entsprechenden Meeples um. Und ja, Geschicklichkeitsspiele sind ja normalerweise nicht so meins. Man wird sich vielleicht ein oder andere erinnert sich an Villa Paletti Aber das
1: äh,
0: klingt einfach zu spaßig.
1: Ja, also klingt auf jeden Fall von der Idee. Es ist halt mal die Vorlage richtig
0: umgesetzt. Ja, und ich... Ich, ich, ich wage fast zu behaupten, im betrunkenen Zustand äh, könnte es fast noch lustiger werden.
1: Da Nein. könnte aber das Problem sein, dass ständig einer so alles umstößt.
0: Ja, das gibt dann Strafpunkte mhm. auch. Da verliert man dann Zähne des Monsters. Mhm. Und das Spiel endet auch, wenn man zu viele Meeples äh, nicht rauslöst.
1: Die Leute sind da nicht zu besoffen äh, und fangen an, sich wirklich Zähne rauszuziehen. <lacht> <lacht> Gut, noch ein Spiel: Concordia vom Designer. Äh, Mac Gerz, ist ein Künstlername, der hat auch Imperial und Hamburgum und so veröffentlicht.
0: Ach, das ist auch der Rondelmann, ne?
1: Ja, außer in diesem Spiel. Da gibt es kein Rondel? Nee, da gibt es kein Rondel. Es erscheint aber auch im PD-Verlag. Achso, nicht bei spielen? Nee. Er ist für zwei bis fünf Spieler. Und soll 100 Minuten dauern? Ja, jeder Spieler spielt eine römische Familie, die versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen oder, naja, halt das römische Imperium auszuweiten und die. Ich will die Julia spielen. Und die mächtigste Familie zu werden. Und ja, man, man versucht Städte. Unter seine Kontrolle zu bringen, schiebt ein bisschen Legionäre und Schiffe rum. Nichts ja. verkehrt ja. dran. Nö, und ich glaube, so ein bisschen Deckbuilding-Komponente hat okay. es auch noch drin. Ja, also. Doch. Ich bin mir aber bei dem Spiel nicht sicher, ob es jetzt wirklich schon erscheint. Vielleicht hat ein Prototyp nur? Also ein Prototypen gibt es definitiv schon. Ich glaube, den gab es aber auch schon vor einem Jahr. Ah, also ja. Okay. Naja, oh. wenn es gut wird, darf man sich ja auch Zeit lassen.
0: Naja, also ein rom Romspiel mussten wir hier auch drin Ja, das ist klar. <lacht>
1: Natürlich. Ohne Römer geht bei uns gar nichts mehr. <lacht> <lacht> Haben wir ein Doctor Who-Spiel dabei? Ich glaube nee. nicht.
0: Schade, schade, schade. Gut. Ich mach mal weiter mit Steampark. Steampark ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Zeitdauer 60 Minuten. Verlag Cranio Creations. Und hat ein paar italienische Autoren, die lese ich jetzt hier nicht alle vor. Ähm, bei Steampark geht es ehrlich gesagt einfach nur darum, einen einen Vergnügungspark aufzubauen. So wie bei dem Computerspiel Rollercoaster Tycoon, nur halt äh, mit Steam-Komponente, also Steampunk noch. Und es gibt leider noch keine ähm, Regeln für das Spiel, deswegen kann man noch nicht viel sagen. Allerdings soll das Spiel, also die ähm, Attraktionen, die man da aufbaut, um dann seinen Park zu managen, die sollen auch dreidimensional sein, also tatsächlich sich so richtige Achterbahnen aufbauen können. Wie das dann genau funktioniert, auch die Bilder, die man so im Internet dazu findet, die sind noch nicht so richtig aussagekräftig. Da sind vieles auch nur Grafiken aber, oder halt Prototyp, wo man noch nicht so richtig sagen kann, wie das aussieht. Von der Spielidee klingt es aber sehr interessant und auch vom Szenario, also da diese Verbindung dann noch mit, mit so ein bisschen Steampunk. Das könnte sicherlich einige Interessenten finden. Ich mache dann auch gleich weiter nochmal, weil mhm. äh, wir haben auf unserer Liste ein Spiel, was ich mir auch ein bisschen genauer angeguckt habe jedenfalls ein bisschen genauer als Sandra, das ist Rook Agent. Rook Agent spielt im Jahr 2048, ist ja für zwei bis vier Spieler, ist vom Verlag Stronghold Games und soll 90 Minuten dauern. Und darin spielt man einfach äh, die Agenten einer Organisation, die für äh, Ordnungssorgen in Rain City es ist im Grunde genommen ein Würfelspiel, man würfelt sehr viel, äh, muss versuchen Verbrecher einzufangen, die in der Stadt herumdüsen. Man hat selber ein Fahrzeug zur Verfügung, das man dann hochleveln kann, indem man Einkäuf-Ressourcen äh, schäffelt, indem man auf bestimmten Stadtplätzchen durchsucht. Es gibt zwei Typen von Stadtplättchen, es gibt normale Stadtplättchen, wo man mh, halt äh, Informationen sammeln kann und dann gibt es Bandengebiete. Wenn man in Bandengebiete fährt, dann muss man gegen die dort anwesenden Gangster kämpfen. Man weiß dann, dann, da liegt ein Gangsterblättchen. Man weiß aber nicht, wie stark der Gangster ist, der darunter liegt. Das kann man aber vorher rausbekommen, indem man ermittelt und Recherchen betreibt. Außerdem kann man überall Informanten in der Stadt platzieren. Die geben einem dann auch äh, Boni, entweder im Kampf gegen die Bösewichter oder auch nicht. Dann gibt es noch Zeitbomben, die es zu entschärfen gilt. Das Entschärfen funktioniert auch mit so einem Würfelspiel, wo man dann Würfel geschickt platzieren muss und der Timer immer weiter runtergeht, je mehr Reihen von Würfeln man aufmacht. Das ist äh, ein Spiel, was ich vom Szenario interessant finde und äh, wo man die Spielmechanik mal ausprobieren muss, ob das wirklich gut funktioniert und auch abwechslungsreich genug ist oder ob es zu sehr einen Glücksfaktor hat, weil man eben so viel würfeln muss.
1: Ein weiteres Spiel, das auf jeden Fall schon erschienen ist, also auch in Deutschland erschienen ist, in den USA ist es sogar schon letztes Jahr erschienen: Mice and Mystics oder Maus und äh, Mystik. Nee, Maus und Mystik, glaube ich. Ma Maus, mystisches
0: melden. Mhm. Äh, oh.
1: von Jerry Hawthorne. Ähm, ja, alle möglichen Verlage, ich glaube, äh, Original war Played Head Games und mhm. in Deutschland bei Heidelberger. Okay. Ein bis vier Spieler soll 120 Minuten dauern. Und also von der Spielmechanik her geht es wohl in die Richtung Descent. Mhm. So oder diese Art Spiele. Man spielt kooperativ eine Abenteuergruppe, die haben unterschiedliche Fertigkeiten, Ausrüstungsgegenstände und so weiter. Braucht man einen Spielleiter? Nee. Das ist der Unterschied. So, die sind jetzt solche Art-Spiele. Gibt es natürlich schon. Ja, und ähm, das Interessante ist, man spielt Mäuse. Ihhh. Genauer gesagt, sind das eigentlich Menschen, die sich aus bestimmten Gründen in Mäuse haben verwandeln lassen, um das Land zu retten.
0: Das sind doch solche Mausfetischisten, wie ja, bei ja. Monty Python-Sketch. Kann man doch keiner erzählen.
1: Also diese Story, die basiert auf Comics. Mhm. Und also auch diese Story, die man eben im Spiel erlebt, durch mehrere Szenarien, die sich zu einer Kampagne verbinden, soll unglaublich gut sein, unglaublich atmosphärisch und dicht mhm. und Spaß machen und Wiederspielwert haben. Okay. Ähm, und es ist auch sozusagen das Familiendescent. Also es ist... Wegen äh, der Thematik meinst du Ja, das. es ist ja. eben familienfreundlich, also ab, als Alter ist auch schon ab sieben angegeben. Mhm. Und da kann man wahrscheinlich Kinder noch nicht unbedingt ganz alleine ransetzen.
0: Weil lesen, Aber, lesen Ja, lesen wäre
1: schon ganz gut, damit man ihnen nicht jede Karte irgendwie ständig vorlesen muss. Aber ja, von der Thematik, und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da Kinder einen Spaß dran haben. Aber es soll eben auch, also es ist im Verhältnis zu so Spielen wie die Sand oder so, halt nicht. So herausfordernd. Also mhm. es ist jetzt kein Spiel, das einen richtig anstrengt. Ja. Und es ist natürlich auch, wie diese Art Spieler, oft sehr glücksabhängig, wie die Würfel fallen. Aber ja, das soll eben durch die Atmosphäre einfach Bett gemacht werden und die Aufmachung. Und das ist für mich schon fast ein Pflichtkauf. Wir haben es ja auch schon kurz gesehen auf dieser Brettspielveranstaltung, die hier kürzlich in Hamburg war. Die Brett. Hat ja, genau. 13. Mhm. Hatten nur leider dann keine Zeit, das auch anzuspielen. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Kann man ja auch alleine spielen. Wie,
0: sehr viele Spiele ja. kann man dieses Jahr ja. alleine ja. spielen. Also nicht nur die kooperativen Spiele, auch viele andere Spiele mhm. scheinen Solo-Spielvariante zu sein. Ich meine, haben. Uwe
1: Rosenberg hat das ja schon öfter ja. mal gemacht. Aber, aber
0: ich, auch Spiele, viele Spiele, die wir gar nicht erwähnen, ähm, finde, äh, haben diese Einspieler-Variante, äh, was ich schon bemerkenswert finde. Zum Beispiel nämlich auch das Spiel, was ich jetzt erwähnen möchte, nämlich Sales of Glory für ein bis vier Spieler von Argus Games. Dauert ca. 45 Minuten. Sales of Glory ist äh, das gleiche, was äh, Wings of Glory oder Star Wars X-Wing ist. Nämlich ein Spiel, in dem man Miniaturen hat, denen man äh, auf einem Rad vorher bestimmte Manöver. Manöver vorgibt und die dann alle Spieler gleichzeitig durchführen. Nur bei Sales of Glory, der Name sagt schon, benutzt man Segelschiffe. Zwei Master, drei Master, vier Master. Diese Segelschiffe sind, wann man so auf die Bilder guckt, unglaublich schöne Miniaturen. Die sind richtig toll gemacht. Die ruhen dann auf einer rechteckigen Platte. Ähm, und an diese Platte legt man dann eben diese Bewegungen an diese Bewegungsmarker, die man dann abfährt mit den Schiffen, dann wird das Wettert wird halt am an den Beginn des Schiffes angelegt und das Schiff wird dann an das Ende dieses Plastikstück, äh, dieses Pappstückes dann wieder an, äh, wieder neu angelegt. Das einzige Unterschied, oder der, der große Unterschied zu den anderen Spielen, bei Sales of Glory spielt der Wind auch noch eine Bewandtnis. Da gibt es dann so einen, An, einen Anzeiger, der immer anzeigt, in welche Richtung der Wind weht. Und je nachdem, wie der Wind weht, fallen halt die Manöver unterschiedlich aus. Außerdem, äh, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich glaube, man bekommt auch so eine Matte dazu, wo, wo halt Meer aufgezeichnet ist und Landfelder, so dass man um diese Landfelder auch herum manövrieren kann. Ja, und dann fecht man halt Seeschlachten aus. Ich bin mir fast sicher, dass ich vernünftig genug bin, mir das Spiel nicht zu kaufen, weil ein so ein Spiel dieser Art reicht eigentlich fast aus und ist eigentlich zu viel. Und ich komme ja nicht mal dazu, Star Wars X-Wing genug zu spielen. Also noch so ein Spiel, mh, vielleicht, denkst, aber es sieht so toll aus, dass, dass ich es mir unbedingt angucken will. Und wer sowas noch nicht hat äh, und ein bisschen Segelschiff-affin ist, also auch, das sollen auch äh, dann Erweiterungen, die in verschiedenen Zeiten spielen. Ich glaube, die erste Version spielt in napoleonischen Kriegen, aber da sollen dann auch antike Seeschlachten und alles kommen. Das ist sicherlich eine tolle Sache.
1: Ein weiteres Spiel, Amerigo von Stefan Feld.
0: Du willst jetzt ein Stefan Feld-Spiel erklären? Ja, ich versuche es gar okay. nicht so ganz
1: <lacht> richtig. Äh, bei Queen Games äh, für zwei bis vier Spieler, 75 Minuten. Und ja, es ist ein recht typisches stefan feld spiel glaube ich. Wir kennen ihn von die Burgen von Burgund. Und ein typisches Spiel für ihn bedeutet, der Spieler hat... Diverse verschiedene Möglichkeiten, auch um Punkte zu gewinnen oder was seine Strategie angeht. Und das kann man so, glaube ich, recht schwierig erklären.
0: Die, 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 die Spielmechaniken äh, sind auch immer sehr abstrakt.
1: Ja. Äh, ja. also aber also hier, hier in, geht in es, Story Hier immer. geht es darum, einem Herrn namens äh, Amerigo Vespucci, ist vermutlich ein Entdecker, äh, zu helfen, neues Land zu in Südamerika zu entdecken, also mhm. Inseln um Südamerika. Das heißt, man schippert also mit Schiffen rum und ja, baut Kontore auf Land und breitet mhm. sich da aus ja, und, und kämpft gegen Piraten Sieg. und sammelt Siegpunkte und Geld und ja. was man so tut. Ähm, was mir besonders aufgefallen ist, also das habe ich vorher noch nicht gesehen, ich habe aber gelesen, dass es das wohl bei einigen Queen Games Spielen gibt, Die hab, das Spiel hat einen mhm. Würfelturm. Also es gibt insgesamt Würfel in sieben verschiedenen Farben. Diese verschiedenen farbigen Würfel stehen für verschiedene Aktionen, die mhm. man machen kann. Und es ist so, dass man nach bestimmten Regeln jede Runde Würfel oben in diesen Turm reinwirft. Mhm. Und dann kommen da irgendwelche Würfel unten wieder raus. Hoffentlich. Die man, ja Irgendwelche kommen, glaube ich, immer raus. Man soll sie auch mit Schwung reinwerfen. <lacht> Und es, es bleiben eben immer welche stecken. Die kommen dann vielleicht ein, zwei Runden später wieder raus. Also dadurch ja, weiß man nie, was da unten rauskommt. Und man kann dann eben nur die Aktion machen in den Farben, in denen da Würfel rausgekommen sind. Okay.
0: Kann man es auch irgendwie so ein bisschen vorplanen, was wohl jetzt als nächstes rauskommen müsste? Ja,
1: also schon, weil man ähm, immer, wenn jemand dran ist, nimmt er eine bestimmte Farbe an Würfeln. Also das, mhm. die Reihenfolge ist auch immer festgelegt. Also in einer Runde fängt man immer mit den Würfeln an, die sich die Schiffe bewegen lassen. Also das ist, glaube ich, auch schon von der Reihenfolge her so ein bisschen abgestimmt. Aber naja, sicher ist das nicht. Also es ist schon wahrscheinlich, wenn ich da vier blaue Würfel reinwerfe, dass da irgendwie einer unten rauskommt, glaube ich. Mhm. Aber sicher sein kann man eben nie. Ich
0: glaube, es gab mal so ein, oder es gibt immer noch so ein Spiel Wallenstein. Da, ja, da ich, so ja, ja, so. ich
1: glaube, das hatte ich gelesen als Beispielspiel. Ja, ja Beispielspiel.
0: Ja, eins von vielen Stefan Feldspielen, was dies auf der Messe, ja, nicht unbedingt Neuerscheinungen, aber relativ neu auch zur Messe erscheinen da hat man ja immer mal die Chance, wenn man Stefan Feldspiele mag, nicht jeder mag sie, aber wenn man sie mag, dann macht man damit sicherlich nichts verkehrt. So, ganz kurz erwähnt, weil ich es schon mal in unserer regulären Episode erwähnt habe, das Spiel ist Study in Emerald von Martin Wallace für zwei bis fünf Spieler, circa 90 Minuten und ist auch aus einem Kickstarter hervorgegangen. Und äh, A Study in Emerald ist ein Brettspiel zu einer Story von Neil Gaiman. In dieser Story taucht auf Sherlock Holmes und der Mythos von H.P. Lovecraft.
1: Also dieses Spiel hat so viele gute Sachen. Also den Autoren und den Autoren der Geschichte und den doppelten Inhalt der Geschichte. Also das Spiel ist eigentlich schon sowas von gekauft.
0: Mhm. <lacht> Also es hat, eine, hat natürlich auch wieder eine Deckbuilding-Komponente und es geht eben darum, und es geht darum, entweder gegen die großen Alten zu kämpfen oder ihre Herrschaft herbeizuführen, je nachdem auf welchen Seite man steht. Mhm. Ja, ein also der Spiel das einfach sein muss. Ja. Aber wenn wir schon bei Martin Wallace sind, dann möchte ich auch noch das sein zweites Brettspiel erwähnen, was in seiner Terry Pratchett Trilogie erscheint. Letztes Jahr, ja, das äh, Scheibenwelt-Spiel. Ähm, ja, einfach Scheibenwelt an Morpok. Dieses Jahr dann Witches, Witches ist der Titel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das ist auch ein Spiel, was schon ab einem Spieler möglich sein wird. Oh, da werden wir auch mal, man sicherlich, wenn man schon bei dem Stand von Tree Frog Games, wo ja auch äh, A Study of Emerald, das hatte ich vergessen erwähnt, äh, erscheint, wenn man da schon sitzt, dann kann man das auch gleich noch mitspielen.
1: Wo ich glaube, die hatten meistens Tische mit festgelegten Spielen. Aber...
0: Kriegt man schon irgendwie hin. Also Terry Pratchett und Neil Gaiman beim gleichen Stand, äh, da, da, da muss man einfach ja. hingehen.
1: Ja, ja. wenn die beiden jetzt noch da wären.
0: Ja. Sa -sa -Terry, die Tochter von Terry Pratchett war mal auf dem mhm. Spiel. Das okay. ist auch schon einige Zeit her. Nur zwei, drei, vier Jahre war es, glaube ich, schon her. Mhm. Gut. Willst du noch eins machen?
1: Nee, ich habe jetzt nicht mehr so richtig was... Okay, ich muss noch mal auf die
0: Liste gucken. Ein Spiel, das muss ich einfach auch erwähnen: Robinson Crusoe Adventures on the Cursed Island ist letztes Jahr schon wohl auf der Spiele spielbar gewesen. Dieses Jahr erscheint es jetzt auf Deutsch bei Pegasus Spiele. Das ist auch wieder ein kooperatives Spiel. Ein bis vier Spieler und der Autor ist Ignazi Dreswitz. Check. 120 Minuten soll das Spiel dauern, ist, ja, wir soll man es zusammenfassen, es scheint ein komplexeres Pandemie zu sein. Man ähm, spielt halt Schiffbrüchige auf dieser Insel, es gibt verschiedene Szenarien mit verschiedenen Siegbedingungen, es geht darum, sich einen Unterschlupf zu bauen, eine Palisade um den Unterschlupf, jagen zu gehen, damit man sich ernähren kann, Erfindungen zu machen, damit man sich das Leben ein bisschen leichter macht... Die Insel zu erkunden, dabei passieren dann böse Dinge, dann werden Karten aufgedeckt, die Ereignisse darstellen. Diese Ereignisse werden nach und nach immer weitergeschoben, wenn sie vom Brett sozusagen runterfallen, werden sie ausgelöst. Man kann aber versuchen, mit Aktionen, indem man in seiner Spielrunde Aktionen durchführt, zu verhindern, dass diese Ereignisse eintreten. Jeder hat verschiedene Rollen. Was ich cool finde, jede Rollenkarte hat eine männliche und eine weibliche Seite. Mhm. Also dann kann man sich auch entscheiden, wessen Geschlecht dein alter Ego im Spiel angehören soll. Und es sieht richtig schön aus und es wirkt richtig komplex und ich glaube auch, es ist sauschwer. Mhm. und dem, was ich bisher gelesen habe jedes Mal in, in vielen Runden muss man, ähm, es gibt eine Schlafens, eine Nachtrunde, es gibt eine Wetterrunde und wenn man da bestimmte Bedingungen nicht erfüllt, muss man Dinge abgeben und wenn man die mhm. Dinge nicht abgeben kann, dann erleidet man sofort Wunden und das Spiel ist immer dann verloren, wenn einer der Charaktere stirbt, mhm. also man kann auch nicht weiterspielen, mhm. wenn mhm. einer davon gestorben ist.
1: Wo ja Pandemie nun auch nicht gerade einfach ist.
0: Nee, klar, aber ähm, mhm. das wirkt also ich, beim Lesen der Anleitung habe ich das Gefühl, es ist noch, es ist noch mal schwieriger mhm. und es ist noch komplexer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat, was man in seinem Zug so machen kann, mhm. was natürlich einen auch unheimlich unter Druck setzt, weil man würde gern das machen, aber man muss eigentlich was anderes machen, um was Schlimmes zu verhindern. Und ja, das könnte sehr gut, das könnte sehr cool werden, das Spiel. Mhm. Mich hat überrascht, dass also von Komponenten scheint es relativ viel zu sein, aber im, bei Pegasus soll es wohl 39 Euro kosten, mhm. was ich dann Du die Größe des Spiels eigentlich einen guten Preis finde. Sandra, weißt du, was ein TipToy ist?
1: Ja. Meinst du, unsere
0: Hörer wissen auch, was ein TipToy ist?
1: Vielleicht, wenn sie Kinder haben.
0: Ja, also TipToy ist ein Stift, den man in Zusammenhang dann mit äh, bestimmten Büchern benutzen kann. Da können die Kinder dann auf Stellen in dem Buch draufklicken und dann liest der Stift irgendwas dazu vor. Mhm. Kann man dazu stehen, wie man will, als Erziehungsberechtigter, ob man das jetzt gut findet oder für den Untergang des Abendlandes hält? Jedenfalls, da gibt es auch Spiele dazu. Dieser Stift allein, der ist käuflich zu erwerben, kostet, glaube ich, so um die 30 Euro. Und warum wir das jetzt hier erwähnen, bei Ravensburger erscheint das Spiel der Millionenkuh für zwei bis vier Spieler von Matthias Kramer. Der hat durchaus so ein paar Vielspielerspiele auch herausgebracht, zum Beispiel Glenmore. Und das Spiel soll 40 Minuten dauern und eben mit so einem tiptoy stift funktionieren. Und was man so liest, soll es das erste Spiel sein, das sich auch für Erwachsene spaßig werden kann, dass eben diese Technologie dieses Stiftes benutzt. Den Stift muss man, glaube ich, übers Internet laden dann für das entsprechende Spiel oder das entsprechende Buch, was man benutzen will. Und äh, bei der Million geht es darum, kooperativ einen Banküberfall zu planen. Natürlich nicht als böse Bankräuber, sondern als Sicherheitsexperten, die ja, das Sicherheitssystem ja. überprüfen. Sneakers lässt grüßen. Und es gibt eine Planungsphase und es gibt dann eine Ausführungsphase. Und je länger man sich Zeit in der Planungsphase nimmt, um diesen Kuh vorzubereiten, umso weniger Zeit hat man dann nachher in der Ausführungsphase. Und das ist halt eine Echtzeitvariante, weil dieser Stift gibt eben wohl die Zeit irgendwie vor, oder die Aktionen und was da passiert. Das muss man sich ungefähr vorstellen. Es soll 32 Szenarien enthalten sein und 12 Bankenplänen. So, dass man auch einige Kus landen kann, bis das Spiel mal einmal durchgespielt ist.
1: Mhm. Interessanter Ansatz, Wobei eben die Frage ist, also es gibt ja jetzt schon ein paar andere Spiele, die die so eine Echtzeitkomponente haben und die machen das ja über CDs ja. oder sogar MP3s, die man sich dann auch runterladen kann. Und dann ist natürlich die Frage, macht dieser Stift jetzt wirklich noch mehr als das? Also weil ansonsten ist es natürlich, naja, man könnte sagen, gelinde gesagt, eine Frechheit, dass man die Leute dazu zwingt, sich für 30 Euro so einen Stift zu kaufen, wenn man ihn auch für ein paar paar Backen da eine CD reintun könnte. Wir, aber ja, wir wissen Wir, wir können es
0: noch nicht beurteilen, aber ähm, wir werden versuchen, das auszuprobieren. Mhm. Ich sag mal, für Leute, die Kinder haben und die diesen Stift sowieso zu Hause Klar, haben, für die kommt das Spiel Problem. ja sicherlich. Mhm. Ob das Spiel wirklich so toll ist, dass man sich dann das Spiel kauft und extra dazu dann noch diesen Stift, also ich denke, da wird man schon bei 60, 70 Euro Investition mhm. sein, nur für diese, ob es dann
1: das wirklich wert ist, wir werden sehen. Mhm.
0: Wir könnten
1: dann ja zur Not noch Bücher dazu kaufen, müssen wir nicht mehr vorlesen, ist ja Es ja, so. ist, ja, ist auch besser,
0: wenn das professionelle Leute ja, machen und nicht ja, so Amateure ja. den Kindern vorgemutet werden. Man mhm. verliest sich ja auch so schnell mhm. mal und da lernen die Kinder was Falsches. Ja. Zwei Spiele erwähne ich jetzt, wovon wahrscheinlich nur eins auf dem Spiel sein werden, nämlich einmal das Legendary, das Marvel Deckbuilding Game und DC Comics Deckbuilding Game. <lacht> Haben die sich abgesprochen? Ja, also die beiden Superhelden-Universen äh, treffen also auf dem Deckbuilding-Markt zusammen. Kann man und damit dann auch miteinander eintreten? Ja, also eine Amalgan-Version gibt's leider, glaube ich, noch nicht. Äh, Legendary kommt von Upper Deck Games und oder Upper Deck, ich glaube, ohne Games. Das wird wohl nicht auf der Spiel zu finden sein. Jedenfalls habe ich noch nirgendwo gelesen, dass Deck einen Stand haben wird. Leider, denn es soll wohl... Ja, ich weiß, ich bin Marvel... Also meine Aussage ist hier etwas mit Zweifel zu genießen, weil ich bin ja ein Marvel-Fanboy. Was man aber so liest, soll das Marvel-Deckbuilding-Game zacken besser sein als das DC-Comic-Deckbuilding-Game. Das ist wiederum von Cryptozoic Entertainment und das soll auch auf der Spiel zur Verfügung sein. Deswegen... Vielleicht auch nur eins davon ausprobieren. Es sind halt, es sind halt Superhelden. Und äh, auch wenn ich Superman jetzt nicht so doll finde, aber man kann ja auch Batman da spielen. Oder die Green Lantern, der zumindest ein bisschen cooler ist als Superman, wie ich finde.
1: Ich spiele Aquaman. Ja, warum nicht? Ich, ich spreche glaub, ich mit Fürchen.
0: Ich glaube nicht, dass der im Grundspiel drin mm. ist. Auch das natürlich ein Deckbuilding-Spiel ah, ja. mit Erweiterungen später. Natürlich. Wieder es gibt da so
1: viele Teams, die man noch... Muss man einfach mm.
0: auch... Auch bei dem äh, Marvel-Spiel ist das, glaube ich, gerade die Fantastic four rausgekommen. Mhm. Und, ja. und wer ist es im
1: Grundspiel dann, die Avengers? oder Wo mm, die doch gerade sind. Vermutlich die sind um, so Avengers. Avengers. Ja, ja, auch
0: also auf dem Deck sind, mm. sieht man Captain America ja, und Hulk ja. und Wolverine kann man erkennen. Ja, Wolverine. Wolverine ist im Comic-Universum auch ein Avenger. Ja, stimmt. So. Ich glaube, dann haben wir es schon fast. Oder fehlen uns noch welche? die ich, wir unbedingt erwähnen wollten. Ich glaube nicht. Ach doch, ja, einen Super-Exoten so. wollte ich noch loswerden. Und zwar Trunk Quest, also betrunken reisen. <lacht> Frei übersetzt, ja. Ähm, ist von Loot Corps, also plündert -Leichen, Und ist eigentlich, ja, ist ein Kartenspiel. Ähnlich wie Munchkin. Also man reist durch die Lande mit seinem Heldenklasse und besiegt Monster. Nur jedes Monster hat einen Trinkwert. Und dieser Trinkwert muss geschlagen werden, indem man ihn trinkt. <lacht> Möglichst natürlich Alkohol trinkt. Ist auch aus dem
1: Kickstarter natürlich hervorgegangen. Ich frage mich gerade, wie die Debo auf der mm -hmm, Spiele. Die sollte man erst kurz vor Feierabend machen. <lacht> muss man seinen Schnaps selber mitbringen? Ja,
0: ist die Frage, ist die Frage ähm, Ja, ich weiß es nicht Vielleicht kann man ja auch mit Wasser simulieren <lacht> Wenn das natürlich nicht den gleichen Effekt nee, hat Ich glaube auch, äh, vielleicht
1: wenn sie ordentlich Zucker verabreichen Ja,
0: so. wir wollen natürlich nicht zum Alkoholgenuss auffordern In diesem Rollenspiel-Podcast
1: Ist halt ein Spiel, ja. haben
0: wir erwähnt Gut hm. Jo, ich glaube, das, das reicht jetzt so an, an einem kurzen Überblick Es gibt noch ganz, ganz viele Neues. Andere Sachen, es gibt noch Erweiterungen, zum Beispiel die neue Pandemie-Erweiterung, beziehungsweise das sind die ich neue Version ich. von Pandemie mit, der no mit einer mm. neuen Erweiterung. Sehr spannend, eine Erweiterung zu ähm, dem Blood Bowl Team Manager Spiel soll kommen. Diverse Hobbit-Spiele natürlich. Nur nicht das ein Spiel mit äh, fünf Armeen, das von den Machern von dem War of the Ring Spiel die. ist. Davon habe ich bisher nichts gelesen. Ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist. Ja. Fällt mir jetzt gerade spontan ein. Dazu haben wir überhaupt nichts recherchiert. Ja, das ist so das, was uns aufgefallen ist und was wir mal auf unseren Zettel schreiben werden und versuchen werden zu spielen. Wir werden sicherlich auch ganz andere Sachen spielen und vieles von dem, was wir vorgestellt haben, vielleicht sogar gar nicht schaffen. Was uns natürlich interessiert, ist, was steht auf eurer Liste? Gerne in den Kommentaren hinterlassen. Wir werden diese Sendung circa zwölf Tage vor der Spiel online stellen. Aber das wisst ihr ja, wenn ihr es hört, weil es ja schon <lacht> passiert ist. Für uns ist die Spiel jetzt noch knapp einen Monat weg.
1: Ach, immer noch, schon lang. Ja,
0: aber wir werden es aushalten, glaube ich. Ja. Jetzt, ja, die spannende Frage bleibt, wie wird die Spiel dieses Jahr werden in den neuen Hallen? Mm, die wenn ganzen wir,
1: alten Strategien funktionieren nicht mehr.
0: Wenn wir überhaupt die Stände finden?
1: Hoffentlich ja. finden wir überhaupt den Eingang.
0: Ja. <lacht> die Hoffnung an. bleibt ja auch, dass, dass dadurch, dass die Fläche größer wird, dass, man, dass es ein, wenig, ein bisschen weniger kuscheliger wird. Hm. Und wir freuen uns drauf. Wir würden uns auch freuen, wenn wir dem einen oder anderen Hörer über den Weg laufen. Wir sagen vielleicht sogar mal Hallo. Ja, kriegen wir vielleicht hin. Hallo? <lacht> so, hast du noch was zum Mitgeben? Äh, irgendwelche Tipps, Überlebenstipps für die Spiel?
1: Naja, wie gesagt, also die ganzen alten Regeln gelten ja nie mehr. Die
0: alten Regeln gelten.
1: Ich, ich weiß nicht mal mehr, mehr, wo die Hotdogs-Stände sind. <lacht> vielleicht gibt es überhaupt keine Ohren <lacht> <lacht> Sag nicht sowas.
0: Naja, für das Klima in den Hallen wäre das gar nicht so schlecht, wenn diese Stickerstände <lacht> da weggehen. Ja, und oh, oh Gott, ich weiß nicht, wo die Toiletten sind. <lacht> es werden ja vorher noch Hallenpläne rauskommen. Ich oh, ja, kann es nur auswendig lernen. Ja, die ganzen ja, ja. Toiletten. Bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter. Vielleicht ja auf den internationalen Spieletagen in Essen.
1: Jetzt haben wir irgendwie schon unser ganzes Pulver... Für, das das für den Ausklang verschossen.
0: ich habe ganz viele Zum Beispiel, ich fand, bei etwas so alles kommen Ich halt nicht so